0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a cómo está evolucionando el análisis del riesgo global en tiempos tan convulsos y tan cambiantes como los que atravesamos. Nunca es fácil hacer análisis del riesgo global como el que hacen las agencias de rating, pero en tiempos como los actuales eh, es aún más difícil. Enseguida se lo vamos a preguntar a alguien que nos puede contestar. La pandemia con sus interrupciones de oferta y de comercio entre países, la atroz invasión rusa de Ucrania, el cambio de dirección de la política monetaria de la FED, de la Reserva Federal, con todas las implicaciones que eso lleva consigo. El mundo definitivamente vive tiempos muy complicados. Unos tiempos en los que además continuamente nos preguntamos cómo será el futuro, un futuro que incluye con seguridad un cambio de economía que pretende transformaciones tan esenciales y necesarias como la de la matriz energética. Por ir solo a uno de los capítulos que más tensiones causa en este momento, pero hay muchos más. El comercio exterior, por ejemplo, es decir, el intercambio de bienes y servicios entre países que como consecuencia de la pandemia, primero y después de la guerra en Europa, de la invasión de Ucrania, se ha visto, se está viendo profundamente alterado. Abundan disquisiciones que dudan del avance de la globalización, al menos tal y como la hemos conocido hasta ahora. Nadie va a querer depender de que, eh, en quien no confíe, para, por ejemplo, tener seguros sus suministros de gas natural o de chips, por, por, por solo poner un ejemplo, eso parece más que probable. Son, obviamente, acercamientos hechos muy en caliente, pero tienen ya influencia clara en los factores que mueven nuestra economía hoy. Y que, en principio, desde afuera, uno pensaría que deben agregar preocupaciones adicionales a quienes valoran eso que llamamos riesgo país o riesgo soberano. Pero, pausa rápida, y se lo preguntamos a mi invitado hoy, Roberto Sifón Arevalo, Managing Director... En Standard Poor's, S&P Global, principal responsable de análisis e investigación soberana global. Enseguida, aquí en Globo Economía. de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Roberto Sifón Arevalo, Managing Director de Standard Poor's, S&P Global, principal responsable de análisis e investigación soberana global en dicha institución. Uh, Roberto, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido a Globo Economía una vez más. Muchas gracias. Y gracias por prestarte a contestar esta pregunta que yo ponía sobre la mesa en, mi, en la introducción, ¿no? que bueno, para hacer una evaluación del riesgo eh, soberano y el riesgo global nunca es fácil, pero hacerlo en estos momentos da la impresión de que mucho, mucho más difícil. La pandemia, después de la pandemia, la guerra de Ucrania, bueno, o, o simultáneamente la guerra de Ucrania, eh, todo el tema de cambio de política monetaria de la FED, esa desaceleración de la economía china… Demasiadas cosas pasando al mismo tiempo para no eh, requerir encender muchas, muchas sirenas, ¿no?
1: Sí, no, por supuesto. Todo esto ha tenido un impacto un impacto muy importante en lo que es este análisis de, de, de deuda soberana. De, si más o menos te pones a, a ver desde, desde mucho tiempo, pero solo para ponerlo en un contexto, desde la parte de la crisis de las subprimes, después la deuda soberana, la crisis de deuda soberana en Europa, después, por supuesto, la pandemia y ahora esta situación eh, y el impacto que está teniendo todo esto en, en el costo de energía y muchos otros commodities, siempre el común denominador de todo esto ha sido eh, que los gobiernos han tenido que realmente brindar un apoyo muy importante, no solo para sobrellevar las crisis, sino para, para permitir que las economías se recuperen de esas crisis y, como consecuencia, todo esto se ha hecho a costa de un nivel de endeudamiento que solo ha ido en una dirección y ha tenido un impacto muy fuerte en lo que es calidad crediticia de los gobiernos. Entonces sí, es algo que nos ha tenido sumamente ocupados.
0: En esa actuación crítica de los gobiernos, y bueno, hay obviamente muchas diferencias según países y según eh, distintas zonas del mundo, pero ¿cuál es un poco un, una mirada desde arriba? Una, ¿Cuál es la evaluación de, de cómo han ido las cosas?
1: Bueno, como te decía, en general a nivel, a nivel gobiernos eh, ha sido un y esto es eh, 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 digamos en todos los tipos de gobierno, no tanto en gobiernos desarrollados como de países emergentes, etcétera. Todos el común denominador es que han, han terminado o han, llegan a esta nueva crisis, particularmente después de la pandemia, con niveles de endeudamientos este, que son bueno, bastante más altos de lo que eran eh, antes de esta crisis y Creo yo el factor importante hoy o el factor importante en este momento es que la expectativa era que a medida que las economías se recuperaban después de los dos años de pandemia y todos los que han sido los, los lockdowns y todas las situaciones que trajeron este, un golpe muy, 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 muy fuerte para el sector privado y para la actividad económica en general, eh, a medida que eso se iba reactivando y los países se iban reabriendo, esto iba a permitir que los gobiernos empezaran a retirar estos estímulos y recuperaran un poco su salud este, financiera. Y vemos que es probable que este periodo de, de, de estrés se, se extienda un poco más. ¿no?
0: Yeah. Y además hay otro factor que imagino vamos, que, que es muy, muy importante, que es el tema del encarecimiento del dinero en Estados Unidos, es decir, esta política... De, de que la FED para, para frenar la inflación y para en fin, volver a una, a una senda más eh, normal está en un proceso de subida de tipos, lo cual hace que, que, que el pago de la deuda de países emergentes en, en dólares se complique, se estrese, ¿no? Sí, por
1: supuesto, y no solo la FED, o sea, este camino sí, que ha emprendido otros... la
0: FED, <risas> claro. exacto. Sí, sí
1: este camino que ha emprendido la Fed y que ya había emprendido el Banco, el banco de Inglaterra y que probablemente pronto también lo, lo emprenda el, el Banco Central Europeo. Ah,
0: claro, ah, claro. Vamos a tener que ir a una pausa, pero cuando volvamos, eh, me gustaría conocer un poco tu opinión sobre algo que se añade a todo esto, que es, también yo lo, lo dibujaba muy, lo esgozaba muy por encima en la introducción, que es que estamos en un momento en que hay dos visiones completamente distintas de la economía, del mundo, que es lo que está detrás de muchos de los conflictos que vivimos y eso tiene también claramente una influencia, imagino, en, el, en la evaluación de, del riesgo que hacéis. Pausa rápida y volvemos con más Globo Economía. Sigan con nosotros. Estamos de vuelta a Globo Economía, hoy con Roberto Sifón Arevalo, Managing Director de SP Global, Standard Poor's, principal responsable de análisis de investigación soberana global. Y decía yo al irnos a la pausa, Roberto, que aparte de todo lo, lo, que, lo que hablábamos, lo que enumerábamos en el primer bloque, bueno, hay un tema de fondo, quizás, que, que no se ve tanto en, de, de una forma precisa, pero se ve todo el tiempo, que es que estamos en un momento de cambio de era, con dos visiones muy distintas, cuando se, se trata de energía, cuando se trata incluso de valores con los que vivimos de democracia, de autoritarismos, de eh, complicaciones que pues, cuando se hace una evaluación del riesgo global y eh, del riesgo soberano obviamente están hiperpresentes, ¿no? Es así, ¿no?
1: No, por supuesto, por supuesto. Y, y creo que es un tema que lamentablemente en América Latina hay, hay varios ejemplos, ¿no? hay varios ejemplos que todavía subsisten, ¿no? Esta, esta, estos modelos de, de democracia pura, digamos, versus... Eh, estas, este, como se dicen, cleptocracias. Eh, eh, y que lamentablemente sí. creo que un poco la lección que estamos teniendo hoy día, eh, que se ve en el caso de Rusia y que, bueno, eh, por ahí en América Latina se vio este, y se sigue viendo, es que con el caso de Venezuela, por ejemplo, que es no el único, pero por ahí el más, el más este, evidente, donde tenés este, claras señales de que esto puede terminar muy mal, muy rápido, ¿no? Y, es, y es, este, es, es un problema muy, 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 muy importante.
0: ¿Qué sensación tenéis de, de hacia dónde va ese pulso? Bueno, imagino que eso es difícil, ¿no? Pero vosotros que lo estáis eh, estudiando y viendo... O sea, claramente, vamos a ver si pongo bien el, el, el tema sobre la mesa. Hay dos visiones. Un, hay una visión, eh, por ejemplo, ahora con el tema de, de la guerra de Ucrania. Lo que está detrás económicamente, obviamente, es todo el problema del gas natural, de las... De, si, si Europa no dependiera tanto de... De, de, de toda esa fuente de energía podría ir en otra dirección. Lo está, lo está haciendo a toda velocidad, pero quiere, necesita ir más rápido. Cuando pasan temas como, como con la pandemia, igual, de, de, de que de repente en alguna parte del mundo se dejan de fabricar chips o se dejan de, de poder, ahora con el tema de alimenticio, alimentario, de los, de, del trigo en Ucrania. O sea, como que uno quiere depender menos de... Eh, de, de cosas que se le escapan de las manos. ¿Cómo ¿Está eso influyendo o todavía no? ¿Cuál, ¿Cuál es la situación a la hora de hacer un análisis eh, de, de riesgo?
1: Bueno, creo que lo que te estás refiriendo con todo esto es eh, la globalización de la economía y cuán, cuánto se ha, se, ha, se ha globalizado en las últimas décadas, eh, en, en la cual eh, los países se han interconectado de manera que parecía, y creo yo todavía, parece lógica. Eh, de, más allá de, de las diferencias y políticas, este, eh, no era ilógico pensar que, que, que países europeos podían depender de eh, eh, provisión de energía de, de Rusia, donde, que era el país que está más cerca y donde probablemente a nivel costos tiene, tiene más sentido. Por supuesto que cuando uno le agrega a esto el condimento de lo que hablábamos antes, ¿no? de los distintos tipos políticos y de muchos otros temas que están detrás, que por ahí no son económicos, eh, sino son, son más que nada este, el producto de, de varias otras eh, situaciones. Eh, bueno, entonces una situación que era lógica se vuelve eh, algo que no es factible y que entonces ahora eh, los países, eh, particularmente en Europa, tienen que ir a buscar suministros de energía de lugares que están mucho más lejos, que son menos... Eh, racionalmente eh, ideales, eh, pero es la situación en la que vivimos, donde oh, oh, hay que tratar de diversificar eh, la necesidad y, como se dice, no poner todos los huevos este, en una misma canasta. La pregunta es eh, si vamos a, a volver a un mundo mucho más aislado o vamos a poder sobrellevar esta situación y continuar con la globalización. Yo creo que es difícil abandonar Deja, la globalización. Déjame, porque, déjame, yeah.
0: Roberto, Roberto, déjame que no contestes a esa pregunta, que es muy buena, y hacemos una pausa. Tenemos que irnos a una pausa y la contestamos a la vuelta. Sean con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta, a Globo Economía, hoy con Roberto Sifonarevalo, Managing Director de Standard Pulse, SP Global. Eh, cuando nos íbamos a la pausa, eh, rápidamente interrumpía yo la pregunta que dejaba en el aire Roberto sobre la gran pregunta. Si cuando esto amaine, si, si no termine, eh, ¿vamos a volver a donde estábamos antes o va a ser distinto? Y tú me empezabas a, a elaborar sobre eso. Hazlo ahora, por favor, ¿qué es lo que crees tú? ¿Qué va a pasar? Yo creo que...
1: Después, todo esto en algún momento tomará, tomará un, 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 rom, un rumbo más calmo, eh, esperemos que pronto eh, pero, pero lamentablemente no parece que vaya tan pronto pero, pero eventualmente lo va a hacer Y creo que es difícil que, que se abandone la globalización, por supuesto que van a haber otro tipo de recaudos eh, hay varias eh, iniciativas eh, que ya estoy seguro que están en movimiento, varias son conocidas, eh, creo que por supuesto hay mucha gente que se pregunta sobre todo eh, las cadenas de pagos, las cadenas de, de, de administración, de suministros, etcétera. en general, qué maneras hay de poder asegurar esos suministros en periodos de estrés. Creo que eso es muy difícil, pero es mucho más difícil volver al, al aislacionismo que existía antes en el cual cada país dependía de lo que producía y había un nivel de de intercambio comercial muy pequeño. Yo creo que eso, eh, no, no, eso es muy difícil de volver atrás. Eh, probablemente tengamos una globalización 2.0, en el cual haya algunos cambios, pero este, globalización al final del día. Es difícil, sí. yo creo, que, que eso se abandone.
0: Sí. Yo estoy absolutamente contigo. Y además ahí yo creo que el ejercicio, bueno, va, vamos a hablar seguro muchísimo en los próximos meses y, y años de estas cosas, pero eh, ahí el ejercicio sobre todo ...es que el, los, con los países con los que haces realmente datos... ...que ya estaba eso delante, cuando se ha hablado, hemos hablado tanto de, por ejemplo... ...la importancia que tiene para un inversor un inversionista... ...que los países eh, respeten las, las reglas del juego... ...haya Estado de Derecho, haya democracia, se respeten los contratos... ...bueno, todo eso es importante, es que eso es lo que no se está haciendo... ...o sea, no ahora ahora Rusia, todo este tema de Rusia y de Ucrania... ...no es que se respete nada, es que no, se está volviendo, como tú decías muy bien, al pasado... A, a, a guerras de hace que, que, que pensabas que ya jamás lo ibas a ver, a mentiras y, y, y a trastoques de la realidad que no tienen que ver con, con lo que es el mundo civilizado, ligeramente, no tampoco muy... En, es decir, yo creo que lo que va a haber es un mayor requerimiento de que no empiezas a hacer tratos con cualquiera y que hay una más, eh, más eh, luces o más alarmas encendidas eh, cuando de repente en un país ves que el que está al frente del país es un... Tirano, porque esa es la palabra que no respeta ningún tipo de democracia y que se puede saltar a la tolera todas las convenciones internacionales y los principios que nos habíamos dado de, después de la Segunda Guerra Mundial hace pues no sé cuántos años, pero muchísimos. Aunque sea eh, en, pe en pequeño, déjame que te pregunte esto, o en, en, en una forma leve, esa visión de, retro, de, de, de irse un poquito para atrás, de retrotraerse, de protegerse, los países, eh, intentar hacer, bueno, más cosas desde dentro y compartir menos, tener menos comercio serio, los más perjudicados, pues los países en vías de desarrollo, no seguramente, y buena parte de nuestra región, ¿no?
1: Mira, yeah, yo creo que, sinceramente, en el mediano plazo, yo creo que habrá quienes creen que tienen algún tipo de beneficio, pero eso es una visión muy cortoplacista. Yo creo que en el mediano y largo plazo no es beneficioso para nadie. Eh, eh, digamos, sacar y, de, y, y aislarse eh, porque nadie tiene la capacidad en este momento de producir el 100% de los productos que necesita eh, con el nivel de, de, de efectividad eficacia y, y al costo que lo necesita, entonces eh, eso, es, es como que ese tren ya abandonó la estación, entonces no, uno no lo puede volver a traer porque hay quienes desarrollaron cierta perfección y know-how y que, que, que no lo van a desdesarrollar, ya lo tienen. Entonces, y el costo de desarrollar ese know-how, por ejemplo, si uno quiere empezar a realizar chips en un país donde nunca jamás lo había hecho, le va a tomar varias décadas en llevar a tener la, la, el, el nivel de costo y efectividad que tiene Taiwán haciendo esos chips. Entonces, esa situación creo yo que eventualmente es negativa para todos, por, que es por lo que sí. sigo diciendo que, que creo que no va a ser tan fácil de abandonarla y creo que podrá tener... ...pasar por periodos donde se perfeccionarán algunas cosas u otras... ...pero eventualmente volveremos a donde estábamos... En, en, ...o a un nivel ni, similar con algunos cambios de donde
0: estábamos. Pues eh, Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros... ...y muchas gracias por, por abrirnos un poco este, este horizonte... ...como dices muy bien, eh, a, a algo más optimista que tiene... ...además mucho, como, como explicas muy bien que tiene un sostén, una base, porque se han hecho determinadas tareas que ahora, bueno, pues eh, dan sus frutos en, en muchos lugares y no estamos viendo los descalabros que, que podíamos estar viendo. O sea que, bueno, una, una línea de optimismo en un horizonte, desde luego sigue siendo complicado. Muchas gracias. Gracias, Roberto.
1: Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá, como
0: siempre. Pues Roberto Sifón Arevalo, Managing Director en Standard Poor's, S&P Global, principal responsable de análisis e investigación soberana global. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención y recuerden que estamos siempre en nuestros horarios habituales del fin de semana Globo Economía o cuando ustedes deseen en la versión audio, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana.